0: 2022, Omikron ist ein Game Changer. Omikron ist eine Chance. Und das werden wir in diesem Gespräch gleich näher beleuchten.
1: Börsenfunk,
0: der Podcast von Wall Street Online.
1: Herzlich willkommen. Hier ist Beate Hoffbau und ich begrüße euch zum ersten Podcast im neuen Jahr, für das ich euch natürlich nur das Beste wünsche. 2022 ist ja noch ganz jungfräulich, doch die Probleme, die Herausforderungen, die sind eigentlich altbekannt Omikron, steigende Inflation, Lieferengpässe, Energiekrise, um nur die wichtigsten zu nennen. Und obendrauf gibt es gratis noch geopolitische Risiken. Und darüber spreche ich jetzt mit Volker Hellmeier. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon gleich erkannt. Volkswirt und Makroökonom. Herzlich willkommen, Volker.
0: Frohes neues Jahr von meiner Seite Gesundheit und Frieden mit allen. Ich freue mich auf dieses Gespräch.
1: Ich mich auch, Volker. Sogar sehr vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Du sagst jetzt so ganz provokant. Omikron ist ein Game-Changer, er ist eine Chance für 2022. Was meinst du genau damit?
0: Ich meine damit, dass Omikron genau die Charakteristika hat, die Chancen eröffnen. Wir wissen, dass in Pandemien äh, ein Virus von seiner Gefährlichkeit in der Tendenz rückläufig ist. Genau das erleben wir jetzt mit Omikron, dass die Symptome, die die Infizierten haben, eben weitaus weniger kritisch sind. Gleichzeitig eine höhere Infektiosität. Es das bedeutet, dass Hirnimmunität schneller hergestellt werden kann, ohne massive Kollateralschäden. Wenn wir die WHO uns die WHO-Statistiken anschauen, und ich mache das jeden Tag auf globaler Ebene, dann sehen wir mit... Ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass die Sterbefälle trotz dramatisch hoher Inzidenzen mit neuen Rekordwerten äh, sich auf einem extrem niedrigen Niveau im Verhältnis zu den Inzidenzen bewegen. Und da ist der Begriff Chance dann sehr wohl gerechtfertigt. Auch einige Experten mittlerweile gehen davon aus, dass 2022 das Jahr abnehmender Risiken sein wird, was Corona betrifft. Und das ist gut für die Menschen, für die Weltwirtschaft und am Ende abgeleitet daraus auch für die Weltfinanzmärkte.
1: Unbedingt. Und wann erwartest du sozusagen diese Wende? Wenn ich äh, vor allen Dingen auch nach China schaue, ja, also die betreiben nach wie vor eine Null-Corona-Politik. Da werden Millionenstädte kurzerhand in den Lockdown geschickt. Äh, und wir können es ja nicht leugnen: China ist noch immer die Werkbank der Welt. Wir haben Lieferengpässe, wir haben Rohstoffmangel. Wird China damit weiter erst einmal der Preistreiber bleiben?
0: Ich sehe China gar nicht so sehr als den Preistreiber. Aber in der Tat, diese Null-Covid-Strategie bedeutet eben, dass man manche Städte ganz dicht machen kann und es auch tut. Und es verschärft in der Tendenz Lieferkettenprobleme. Aber ich erwarte nicht nur so wie die Experten, dass es im, ab Mitte des Jahres zur Entspannung kommt. Ich erwarte es deutlich früher. Ich erwarte es im Frühjahr, weil es eben auch eine Saisonalität gibt. Und dann werden diese durch Corona-bedingten Einschränkungen im Bereich der Lieferketten für die Weltwirtschaft deutlich rückläufig sein. Und das ist ein positiver Kontext, den ich für sehr realistisch halte. Um meine Wahrscheinlichkeit darauf zu setzen, ich gehe mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon aus.
1: Wenn wir das relativ früh jetzt im Jahr schon bekommen, dann eine gewisse Trendwende. Welche Branchen werden in erster Linie davon profitieren?
0: Ich sehe die Branchen, insbesondere der old, sogenannten Old Economy, nach wie vor als die Gewinner äh, auf Sicht nicht nur diesen Jahres, sondern der kommenden Jahre. Warum ist das so? Weil wir eine durch Politik verordnete globale Neuaufstellung der gesamten Wirtschaftsketten sehen, insbesondere im Bereich Anlagen, Maschinen. Durch Regulierung müssen sie auf neue Umweltstandards getrimmt werden. Das heißt, man muss sie ersetzen oder man muss sie optimieren, und das führt dazu, dass eben Anlagenbau, Maschinenbau, Chemie, diese sogenannte Old Economy, unverzichtbar ist für die grüne Transition der Weltwirtschaft und zunächst einmal davon überproportional profitieren wird. Wir können das auch festmachen an den Auftragseingängen der Industrie auf globaler Ebene. Deutschland hatte zuletzt die Daten per Oktober veröffentlicht. Wir bewegen uns an historischen Höchstständen, die 25 Prozent oberhalb des Niveaus vor dem Corona-Ausbruch liegen. Und das nehme ich jetzt einfach als ein Pars pro Tote, ein Teil für das Ganze. Das ist das, was uns erwartet. Und wir sind doch erst in den frühen Anfängen dieser Entwicklung. Die global aufgelegten Konjunkturprogramme, die auch bedeuten, dass neue Strukturen erstellt werden müssen, sind noch gar nicht in der Umsetzung, das ist ja alles das, was noch in der Pipeline steckt.
1: Du hast eben schon äh, die Konjunkturprogramme angesprochen, äh, dann sind wir auch gleich beim Thema Zinsen. Vorher würde ich gerne noch einen Moment bei China bleiben, weil China ist ja für Anleger auch immer so ein Seismograph. Ja, da schaut man hin und das findet man ganz wichtig, was da passiert. Nun ist das ein reglementierter, ein begrenzter Markt, weil Peking eigentlich den Ton vorgibt und im vergangenen Jahr war es als als Anlage für Anleger halt eher ein schwacher Markt, weil Peking hat die Technologieunternehmen in erster Linie wieder stark äh, reglementiert. Reichen müssen mehr teilen. Der Immobilienmarkt, der wankt. Wir erleben es noch in diesen Tagen auch. Welche Folgen hat das für Anleger und für Investoren mit Blick auf die Entwicklung in China?
0: Kurzfristig haben wir gesehen, hat es einen negativen Einfluss auf die Bewertung der Unternehmen. Aber gleichzeitig wird damit für eine langfristige positive Performance gesorgt. Und zwar nicht nur im Bereich für die Unternehmen, die weiter wachsen werden, vielleicht nicht ganz so dynamisch, sondern im Hinblick auf die Stabilität des gesamten Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells Chinas. Was man dort macht, ist eigentlich, die Erfahrungen aus anderen Ländern zu kopieren, die positiven Erfahrungen und die negativen Erfahrungen, die in den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren gemacht worden sind, zu vermeiden. Das Modell, was China lebt, ist hier das Modell der sozialen Marktwirtschaft, wenn wir über Ökonomie reden. Das heißt eben auch über das Thema Verantwortung des Produktionsfaktors Kapital. Und wenn wir sehen, was man dort mit dem Technologiesektor macht, dann ist das zwar kurzfristig für die Aktionäre schmerzhaft, aber diese Reglementierung ist doch eine, die wir im Westen seit mehr als zehn Jahren diskutieren, ohne nachhaltig etwas zu tun. Und damit ergibt sich eine Machtverschiebung zugunsten dieser Tech-Konzerne, die im Hinblick auf unsere demokratische Grundverfassung nicht zulässig sind. Wir reden darüber, China handelt. Und damit schafft sich China in meinen Augen auf mittlere Sicht unter Stabilitätsgesichtspunkten für die Wirtschaft, dafür ist die Stabilität der Gesellschaft elementar wichtig. Wir schauen auf die USA mit einer geteilten Bevölkerung, mit dem Thema Black Lives Matter etc. Pp. Also Und auch der Verarmung des Mittelstandes. Dann schauen wir hier perspektivisch in China auf eine Situation, die für langfristig orientierte Anleger sehr, sehr nachhaltig und positiv ist. Und nicht ohne Grund hat Warren Buffett jetzt im vierten Quartal gesagt, auf diesen Niveaus kauft er genau die Ten Cents, die Alibabas dieser Welt mhm. aus China
1: aus China. China ist natürlich auch geopolitisch ein Risiko. Es geht ja nicht nur um den Handelsstreit mit den USA. Ich denke jetzt auch an Taiwan. Dieser Konflikt wird ja auch immer heißer. Äh, mhm. Erwartest du da starke Auswirkungen auf die Finanzmärkte?
0: Das Risiko besteht, wenn weiter seitens des Westens eskaliert wird. Ich sage ganz deutlich seitens des Westens. Das ist, scheint jetzt politisch nicht korrekt zu sein, aber es ist korrekt, denn wir müssen uns erst einmal deutlich vor Augen führen, dass die gesamte Annäherung des Westens an China auf der Ein-China-Politik beruht. Und nicht China stellt die China-Politik in Frage, sondern der Westen, insbesondere die USA, stellen diese One-China-Policy in Frage. Das heißt, wir verändern den Status quo und das ist eben die Eskalation. Und China wird nicht davon ablassen, weil es eben die Grundbedingung war, überhaupt für die Öffnung gegenüber dem Westen, damals mit unter Nixon und Kissinger, dass an dieser One-China-Politik nicht gerüttelt wird. Und auch deswegen ist Taiwan nicht in den Vereinten Nationen vertreten. Und ich halte es für riskant, dass der Westen hier immer weiter am Ende provoziert. Denn ultimativ würde es, würde es so auslaufen, dass Taiwan die Freiheiten, die man dort vor Ort derzeit noch genießt, viel schneller verlieren würde, mhm. als wenn man dieser One-China-Policy die, den Raum gibt, der ihm staatsrechtlich auch zusteht.
1: Zu den Problemfällen gehört ja auch unser Verhältnis zu Russland, auch mit Blick der Europäischen Union auf den Ukraine-Konflikt. Ich weiß, dass du dich immer politisch auch gern mal weit aus dem Fenster lehnst und du warst auch lange immer ein Befürworter. Man sollte mit Russland also viel äh, offener umgehen und äh, ein Stück weit auch Putin die Hand reichen, der ja eben ähnlich wie äh, in Ch China auch ein, ein Despot ist, ja, ein, ein Diktator, der auch dort äh, die Wirtschaft stark beeinflusst. Wie bewertest du jetzt diesen Ukraine-Konflikt in der aktuellen Situation und äh, auch den Flüchtlingskonflikt mit Weißrussland?
0: Ich, bin, ich bedauere erstmal diese Konfliktlage sehr seit 2014, was den Westen und die Ukraine anbetrifft. Und ich möchte ganz deutlich sagen, dass vor dem Hintergrund, dass Russland mehr Atomwaffen hat als der Westen, führend ist bei den Hyperschallwaffen weit vor dem Westen, dass man mit solchen Ländern auf Augenhöhe umgeht und nicht so wie in den letzten 30 Jahren, dieses Land gar nicht beteiligt an der Diskussion über ureigenste Sicherheitsinteressen Russlands. Mhm. Der Westen verlangt im Endeffekt immer einen Respekt gegenüber den Sicherheitsinteressen, die wir im Westen haben. Und dasselbe Recht steht der Ukraine zu. Österreich und Finnland sind nicht in der NATO. Und sie sind nie überfallen worden. Hier muss es Lösungen geben, die den Sicherheitsinteressen vor dem Hintergrund des globalen Friedens und auch dem, des Risikos der globalen Vernichtung, dass den Sicherheitsinteressen Russlands entsprochen wird. Und ich möchte hier an dieser Stelle eins deutlich sagen. Der Staatssekretär, der den deutschen Einheitsvertrag verhandelt hat, ist ein guter Bekannter von mir. Und es gibt das übrigens auch bei ADZF nach DESPA. Sowohl der damalige Außenminister Hans-Friedrich Gensch als auch der seinerzeitige Präsident Bush haben ganz klar im deutschen Fernsehen gesagt, dass es keine NATO-Osterweiterung gibt und dass man das eben verbal vereinbart hat. Und wir haben nicht einmal mit Russland über die NATO-Osterweiterung gesprochen. Das heißt, wir haben dieses Land latent riskiert und das ist nicht zulässig. Und am Ende muss man eins sagen, nicht Russland hat die Grenzen an die der NATO gebracht, sondern die NATO hat ihre Grenzen nach Russland verschoben und diese Fakten lassen sich nicht wegdiskutieren und vor dem Hintergrund erwarte ich, dass die Kunst der Diplomatie wieder einzugelädt. Nach 2014 hat der Westen alle Gesprächskanäle abgebrochen und damit auch deutlich gemacht, dass man überhaupt keine Deeskalation wollte, denn dafür hätte man die diplomatischen Kanäle offen lassen müssen. So und das ist dazu und ich habe die Hoffnung, dass jetzt ähnlich wie bei der Kuba-Krise, die übrigens aus russischer Sicht eine Türkei-Krise, weil, weil da aber auch die Aktion der USA am Anfang in der Türkei atomare Raketen zu stationieren und am Ende war der Kompromiss, dass beide, die USA in der Türkei und Russland in Kuba, die Raketen zurückgenommen hat und dass wir zu einer ähnlich sinnvollen Lösung kommen und um damit auch die wirtschaftlichen Potenziale auf der eurasischen Platte von Lissabon bis Vladivostok bis Beijing, Gangsu über die Tigerstaaten erschließen zu können. Zu Belarus. Ich bin nicht glücklich über diese politischen Systeme und auch nicht über diesen politischen Führer, den wir dort haben. Aber auch hier sollten wir Diplomatie obweiten lassen und wir sollten uns einmal hinterfragen. Wir schicken in fremde Länder NGOs. Wie sagte noch Frau Newland, we paid five billion US-Dollars to get our boys into the Ukraine. Das war der Angriff auf die Souveränität dieser Staaten. Und wir sollen uns mal fragen, ob äh, das Souveränitätsgebot der Vereinten Nationen durch den Westen nicht etwas besser und ernster wahrgenommen werden sollte, auch vor dem Hintergrund der Regime-Change-Politik, die im Mittelmeerraum gemacht worden ist und vollständig gescheitert ist. Das heißt, sich selbst im Westen mal hinterfragen und sich zu fragen, ob zu Toleranz nicht auch gehört, dass man begreift, dass andere Kulturen anderer politischer Systeme zunächst über überschaubare Zeiträume bedürfen, und dass man denen nicht einfach die Kultur des 21. Jahrhunderts des Westens überstülpt, obwohl ihre Bevölkerung dafür überhaupt nicht reif sind. Denn das ist der Grund, warum diese Politiken gescheitert sind.
1: Also ein Handeln aus der Arroganz des Westens heraus. Etwas mehr Reflexion. Dein Appell an die ja. äh, Industriestaaten und den Westen. Nun benutzt Putin ja auch und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserer aktuellen Energiekrise, die wir erleben. Energie als politische Waffe, wenn man so will. Ja, die Gaspreise gehen durch die Decke. Einige Unternehmen haben auch schon kapituliert, ja, haben ihre Produktion gedrosselt. Kann das zum Bremsklotz werden, neben den Lieferengpässen und neben der Pandemie, dass wir einfach energiepolitisch uns da selbst ein Stück weit in eine Sackgasse manövriert haben, gerade mit Blick auf Deutschland?
0: Mit Blick auf Deutschland insbesondere. Wir sind der energieintensivste westliche Industriestandort und leisten uns die teuersten Preise. Und ein Vorteil war, dass wir Energiesicherheit hatten. USA haben das nicht, da gibt es Brownouts, Blackouts, also das war ein Vorteil. Ein Standortvorteil und mit dem wird gespielt aktuell. Und ich möchte ganz deutlich sagen, nicht Russland bedroht uns diesbezüglich. Ich bin empört darüber und wirklich empört, dass wir hier eine Debatte starten, die überhaupt keine sachliche Basis hat. Der Westen hat langfristige Lieferverträge mit Russland auslaufen lassen, weil man glaubte, dass man kurzfristig billiger einkaufen kann. Dann hat man im Jahr 2021 die Gasspeicher, weil die Preise nach oben gelaufen sind, nicht rechtzeitig wieder aufgefüllt. Gazprom und Russland hat alles geliefert, was vertraglich geordert worden ist. Man kann doch nicht von Russland, die wir täglich mit Eskalationen belegen, erwarten, dass sie Gas liefern, das überhaupt nicht bezahlt wird. Das verlangen wir von keinem anderen Kontrahenten, aber es wird so suggeriert. Und da danke ich an dieser Stelle nochmal Frau Dr. Merkel, die ganz deutlich gesagt hat, bevor sie ihren Job abgegeben hat, nein, Russland hat sich immer an die Vertragsbedingungen äh, gehalten die gegeben waren. Also es gibt hier kein Fehlverhalten, sondern es gibt hier ein Fehlmanagement bei uns und es geht weiter dieses Fehlmanagement und ich möchte das gerade auf die kommenden Jahre und auf das laufende Jahr projizieren. Wir brauchen laut Internationaler Energieagentur bis 2050 so viele fossile Brennstoffträger wie im Jahr 2021, um überhaupt die grüne Transition, diesen Umbau zu einer nachhaltigeren Welt auf die Bahn stellen zu können. Gleichzeitig erlauben wir uns im Westen über die sogenannten ESG-Kriterien Investitionen, in diese Branchen der fossilen Brennstoffträger, und nicht nur in diese, zu diskriminieren, so dass weniger investiert wird. Und damit wird auch weniger produziert durch den Westen. Damit machen wir uns also wissentlich abhängiger, sowohl von Russland als auch von dem äh, Mittelmeerraum, dem, äh, äh, von Saudi-Arabien etc. pp., wo es auch politische Instabilitäten geben kann. Ja. Und ob das eine weise Politik ist, das muss man diskutieren.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass genau das jetzt ein Stück weit erkannt wurde, zumindest von Seiten der EU-Kommission? Oder wie ist dieser Vorstoß zu verstehen, dass sie Investitionen in Erdgas und in Atomenergie, wenn auch nur unter bestimmten Bedingungen, als klimafreundlich gelten lassen wollen?
0: Das ist vollkommen richtig und der Kontext ist da, ja. Und Beate, du kannst davon ausgehen, dass meine Einlassungen dazu, die ja nicht erst heute starten, sondern schon seit einigen Monaten im Raum stehen, vielleicht aber auch hilfreich waren. Das ist vollkommen richtig, weil wenn wir sagen, das ist das Ziel, dann müssen wir uns eben auch fragen, wie können wir dieses Ziel realistisch erreichen? Und dann ist, wenn CO2 das Primärproblem ist, ist Erdgas und ist Atomenergie erstmal als Übergangstechnologie elementar, um diese Ziele erreichen zu können. Und wenn wir uns in Deutschland weiter eine esoterische politische De De Debatte erlauben, die in der Grundtendenz ideologisch ist, dann werden wir dafür einen dramatischen Preis zahlen.
1: Du meinst jetzt in und erster sag, Linie den Atomausstieg, oder? Drei AKWs abgeschaltet bis Ende des Jahres komplett raus und die anderen bauen neue.
0: Genauso Und am Ende betrügen wir uns doch selbst, weil im Zweifelsfall werden wir die Atomenergie aus den anderen Ländern importieren und sagen, wir sind moralisch einwandfrei. Tut mir leid. So etwas ist auch im Hinblick auf Energiesicherheit für den Standort Deutschland nicht tolerierbar. Sondern wir müssen begreifen, bis 2050, bis diese Ziele erreicht werden können, nachhaltig, sind wir gezwungen, eben auch auf die Module zurückzugreifen, wie Erdgas
1: oder auch Atomenergie. Wunderbar, also ein anderes Risiko, auch weiterhin irgendwo am Horizont Zinsen. Die Bank of England und auch die Fed, die US-Notenbank, die haben ja die Zinswende schon eingeläutet, die fahren auch ihre Anleihekäufe drastisch zurück. Die EZB geht für Europa da noch einen eigenen Weg. Wie bewertest du die Entwicklung und die Folgen für die Aktienmärkte?
0: Beginnen wir mit den Zinserhöhungen. Ja, wir sehen Zinserhöhungen in, den, in Großbritannien um 0,15 Prozent, jetzt auf 0,25 Prozent. Ja, äh, diese Anleiheaufkäufe werden zurückgefahren. Beides sehe ich erstmal als positiv an, weil diese Zuversicht, die sich ja an den Zentralbanken damit breit macht, ist eine Konjunkturzuversicht ist eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität in der Weltwirtschaft. Und das sehe ich als positiv und nicht als Bedrohungsszenario an. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wir müssen uns über die Schritte äh, im Klaren werden. Die, USA hat in ihrem, äh, die, die Federal Reserve hat in ihren Prognosen Zinserhöhungen bis Ende 2023 von ca. 1,5% auf der Agenda. Die Inflation steht derzeit bei mehr als 6 Prozent. Sie ja. wird es runter, runterkommen, Richtung 4. Aber dann reden wir doch immer noch von einem real negativen Zins erheblichen Ausmaßes. Dasselbe gilt für Großbritannien, dasselbe wird für die EZB, dazu komme ich gleich nochmal, gelten. es wird für Japan gelten. Japan arbeitet mit diesem Modul real negativer Zinsen oder äh, von, von null Realzinsen seit Jahrzehnten erfolgreich um eben auch dem demografischen Wandel, der dort stattfindet und der belastet, entgegenzuwirken. Was wird hier passieren? Auch in Europa EZB, Die EZB wird hinterher hinken. Sie kann sich das auch leisten, weil unsere Preisinflation ist nicht bei 6,7 Prozent, sondern sie ist niedriger. Der nächste Punkt ist, wir werden im kommenden Jahr, im laufenden Jahr 2022, einen deutlichen Rückgang im Verlauf der Inflationsraten sehen. Aber sie werden höher bleiben als vor sechs, zwölf Monaten erwartet. Das das heißt, wir werden nicht Richtung 2% zurückgehen, sondern eher Richtung 3 Und dass dieser Preisanstieg ist ein Ausdruck von ökonomischer Stärke, einer Nachfrage, eines Nachfrage dem den das Angebot nicht entsprechen kann. Das ist positiv. Das heißt, die Qualität der Inflation ist eine positive, nicht eine negative im Sinne einer Stagflation. Und die EZB und die Federal Reserve und die Bank of Japan und die Bank of England, die großen westlichen Zentralbanken, werden in den kommenden Jahren an einem Regime festhalten, das zwar erhöhte nominale Zinsen mit sich bringt, aber im Rahmen einer nahe Nullzinspolitik oder Niedrigzinspolitik. Aber die realen negativen Zinsen werden bleiben, weil ansonsten die gesamten geplanten globalen und nationalen, die supranationalen als auch die nationalen Wirtschafts- und Konjunkturprogramme, ja. die politisch verabschiedet sind, gar nicht finanzierbar sind. Das ist die entscheidende Größe. Und damit ist das weder für die Ökonomie noch für die Finanzmärkte, ein Risiko. Das ist ja. die Kernaussage. Und ich möchte noch eine Analogie zusätzlich anbringen. Wir erinnern uns zurück, also die Älteren wie ich, gut, ich bin Baujahr 61, <lacht> kann das eigentlich auch nicht mehr. Aber in den 50er Jahren nach, mit dem Wiederaufbau der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dieses Projekt des Wiederaufbaus mit real negativen Zinsen umgesetzt, und wir bauen heute die Weltwirtschaft über Regulierung, homogen, wiederum grüne Transition. Kanzler Scholz hat das in seiner Neujahrsansprache angesprochen. Er hat gesagt, es ist das größte Wirtschaftsprojekt seit eben den 50er Jahren. Und es ist auch ein Thema, das ich seit mittlerweile drei, vier Monaten latent bringe. Ich sage, schaut euch diese Analogie an. Und die 50er Jahre waren verdammt gute Jahre. Ja, das sind politische Preise am Zinsmarkt, aber es ist gut, weil wir damit Zukunft generieren, auch für die kommenden Generationen. Und dann ist Zinsverzicht gut. Und der Zinsverzicht lässt sich übrigens kompensieren durch smartes Investieren an Aktienmärkten und in realen Werten.
1: Na, wenn du schon so eine Vorlage lieferst, wie sieht denn smartes Investieren für dieses Jahr aus deinem Blickwinkel aus?
0: Keine Anleihen, außer vielleicht die der großen, starken Schwellenländer, weil da das Chancenrisikoprofil fair gepreist ist mit Real positiven Zinsen, zum Beispiel, wenn wir Richtung China schauen, aber ansonsten den Anleihemarkt außen vor lassen, weitestgehend eine ganz klare Fokussierung weiter auf die Aktienmärkte. Ich möchte hier nochmal betonen, dass heute am 3.1., wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, Beate, das Kursgewinnverhältnis im DAX bei 14,6 liegt. Das liegt unterhalb des langfristigen Durchschnitts seit 1988. Und wir müssen dabei beachten, dass wir seit 2018 den Rentenmarkt als ernstzunehmende Alternative zu Aktienmärkten gar nicht mehr haben, wegen der Politisierung der Preise. Ja. Im Zins. Und äh, vor dem Hintergrund sind Aktienmärkte überhaupt nicht überbewertet. Das gilt auch für große Teile des US-Marktes, wenn man sich mal eine IBM und so weiter anschaut. Die hohen Kursgewinnverhältnisse, die wir auf die Gesamtindizes in den USA sehen, haben etwas zu tun mit Hightech, Biotech, mit Wasserstoff etc. Pp. Ja, eine Plug Power hat ein Kursgewinnverhältnis von 1000. Das führt natürlich in einer Durchschnittsbetrachtung dann auch zu Erhöhten Indexbewertungen, aber viele der Einzelwerte sind nicht überbewertet. Und insofern sehe ich hier nach wie vor riesige Chancen, denn das weltwirtschaftliche Wachstum wird von dem Grundrauschen 2,8 bis 3 Prozent Wachstum plus der grünen Transition, den Zwang für Unternehmen, sich neu aufzustellen in den, äh, in, im Rahmen ihres Maschinenanlageparks und durch die Konjunkturprogramme, die zusätzlich über die nächsten Jahre latent Wirkung entfalten werden, ja. am oberen Rand seiner Möglichkeiten laufen. Und das heißt, dass die Unternehmen, die müssen das ja alles produzieren. Da haben wir die positiven Skaleneffekte, da haben wir die Preisüberwälzungsspielräume in dieser Phase, deswegen eben auch die leicht höhere Inflation Richtung 3 Prozent. Und das ist ein positives eine positive Gemengelage für Aktienengagements. Und wie gesagt, ich mag die Zykliker, ich mag die Maschinen, die Anlagenbauer, die Chemie, ich mag die Caterpillar da habe ich keine nationale Präferenz. Das ist ein Global Play, die Volkswirtschaften, die stark in diesen Sektoren aufgestellt sind und dazu gehört Deutschland, unter ja. anderen die werden überproportional profitieren.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, auch im Zuge der Digitalisierung. Wir haben ja eine neue Dynamik auch in der Innovationsentwicklung und Entfaltung. Das dürfte ja auch alles die Märkte ein bisschen pushen. Damit sind wir eigentlich schon bei drei persönlichen Fragen an dich, Volker. Was war denn dein schlechtestes Investment, wenn du dich überhaupt daran erinnern kannst?
0: Doch, ich habe eins und das habe ich sogar noch im Buch. Das ist ein Junior Goldminer, der schuldenfrei ist, der positiven Cashflow generiert. Und der der Diskriminierung der Minenaktien sehr zum Opfer gefallen ist. Ich bin, glaube ich, seit 2002 Aktionär. Ich war mal 100 Prozent vorne. Im Moment bin ich 60 Prozent hinten, aber es ist überschaubar von der Größe. Insofern tut es nicht allzu weh, aber daran sieht man auch, dass ich ein bockiger Hansiart bin. Ich halte da.
1: <lacht> ja, aber Goldminenbetreiber, ja. Das ist ja auch, das ist ja immer auch, das ist, hat ja auch schon was Religiöses. Ne? Gold oder Bitcoin ist ja zurzeit immer die Frage. Was wünschst du dir denn für dieses Jahr?
0: Ich wünsche mir tief aus meinem Herzen, dass der Westen in unbestechlicher Manier zu seinen wirklichen Werten zurückkommt. Dass wir nicht die regelbasierte Welt von Dritten einfordern, sondern ihr selbst gerecht werden. Und das bedeutet auch, dass wir Empathie haben. Empathie wirklich für andere Kulturen und die damit notwendigen politischen Toleranzen. Wenn wir das auf die Reihe bringen, wird die Welt ein friedfertigerer Raum der den Menschen mehr Wohlstand generiert und die grüne Transition, die für alle und auch die kommenden Generationen wichtig ist, positiv voranbringt.
1: Das ist eigentlich ein krönendes Schlusswort, Volker. Dennoch wollte ich noch sagen, du bist ja auch ein begnadeter Hobbysänger. Was singst du eigentlich am liebsten?
0: Also es, zwischen Engelbert, Hans Albers und Elvis Presley gibt es je nach Stimmungslage eigentlich keine Präferenz. Aber es ist viel Elvis Presley, ja, doch.
1: Wunderbar, wunderbar, du Rock'n'Roller. Volker Hellmeier war das. Es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch für euer Interesse. In der kommenden Woche gibt es hier wieder ein Best-of der Wall-Street-Online-TV-Interviews und wir hören uns, wenn ihr mögt, am 19. Januar wieder. Dann begrüße ich Lisa Hassenzahl von der IPOS Finanzplanung. Sie steht auch für das erste Family Office für Frauen und den Women's Talk. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit. Macht's gut. Das
0: war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.